0: Tartu Tere kaunist sügisest pärast lõunat, head Tartu postimehe sõbrad. Saade läheb taaskord eetlisse nagu kord ja kohus. Minu olen Ranna Raba, Tartu poistimehe peatoimetaja. Meil on täna jutuks paar teemat, mis on kajastamist leidnud varasemates Tartu Postimehe numbrites, aga siis juhatuseks olgu teile meelde tuletatud, et, et tähtsait uudislugusid on leida ka tänasest ajalehest ja loomulikult on neid ka veebi päeva jooksul üha juurde tekimas, meie aadress on tartu.postimees.ee. No mida saalt praegu lugeda saab, kindlasti sellest, et, et tartlased on siin Nii Valgevenelastest kui ka eestlastest tartlased on kirjutanud mõningaid tervituskirju ja läkitanud need Valgevenesse sealsetele poliitvangidele lootuses, et need on nende pärale jõudes võiks sellest tärgata, teatavad sellist vastupidamist ja, ja elurõõmu, eks näis, siis meie Aura v kavandab renoveerimist, millal asi päriselt elu viiaks on veel veidi lahtine, nagu ka see, et koop on lõunakeskuse juurde kavandavas suisa uut veegeskust. Teisest küllest uh, huvitavaid uudiseid tuleb ka maapiirkondadest. Ema suursoos, uh, suursoos servas, pärast juba, juba päris palju aastaid tagasi avati uhke külastuskeskus, mis on pärast selle avamist valdavalt kehvasti kasutuses olnud ja nüüd siis luun vald on taotlemas võimalust saada tasuta see hoone endale ja, ja sinna siis uus elu sisse puhuda. Ja võibolla võiks olla huvitav inimestele, kellel on rohkem aega teada sedagi, et täna on rahvusvaheline statistikapäev ja sel puhul teeme oma veebis ülekande Delta keskusest, kus siis kõige helgemad Statistika valdkonna pead teevad ettekanneid, aga ka osalevad väga huvitavas sellises nii nimetatud paneeldiskussioonist, ja kõige värske uudist tuleb loomulikult siit samast kõrvalt Toomemäelt. Riigi riigikohus on langut, langetanud oma otsuse, valitsuse kavandatava pensionireformi asjus, ehk või täpsemalt siis öeldes pensioni teise samba asjus ja on siis öeldud, et kui presidendil oli siin kahtlus, et see reform võiks olla põhiseadusega vastuolus, siis riigikohtu hinnangul ta seda pole täpselt mitte ja praeguseks on juba riigipea jõudnud ka siis selle seaduse välja kuulutada. Võt, seda moodi on nüüd need uudised siit Tartu kandist sündimas, aga saate esimeses pooles arutelu, tarvis olen palunud siia kollega Aet Rebase, Aet käis eelmisel nädalal ma ei tea, juba päris korda prügikastides tuhnimas. Me, sina oled meie toimetuse prügiajakirjanik ja aga kui sa varasematel kordadel oled tähelepanu pööranud nii prügi sukeltojatele, kes jäätmekonteineritest otsivad siis toidukraami. toidugraami ja see on päris palju elavat vastuga ja pälvinud siis see kord olid sa opiski liikvel ringmajandus ettevõtet organiseeritud päeval ja, ja Te tegid sellest siis kokkuvõtvalt loo, mille pealgirju on tartlased sortivad prügilaisalt. Kas tõesti me oleme ju nii keskkonnateadlikud ja kaasaegsed inimesed?
1: No see asi on selles, et võib tunduda, et üks väike liigutus on üks väike liigutus, aga tegelikult on nii, et isegi kui üheksa tükki on väga vastutustundlikud ja pööravad palju tähelepanus piisab ühest kes ei ole ja nullib ka teiste pingutused jut siis peamiselt just peojäätmete viskamisest valesse kohta et tõesti sel hetkel kui mina sinna peojäätmete prügasti vaatsin konkreetse kortermaja juures ja esmaspäeval oli seal käinud auto see oli vist kolmapäevane päev no siis, siis võiks ju arvata, et seal on midagi aga seal oli vaid üks koni ja üks kilekott mis sinna ei käi ja kogu peojäätmete soti oli visatud hoopis. Olmeprügisse.
0: Kus kohas see konkreetne konteiner oli? Mis... Rookka
1: 15a oli see maja. Ja see tähendab seda, et ei saa kompostmulda teha aardapalu prügilas ei biojäätmetest, kui ka jääb märkimisväärselt vähem taas kasutamata olmeprügist pakendeid ja muud. Nii et see on mitmes mõttes väga halb
0: tuleme nüüd korra selle alguse osa juurde tagasi, mm -hmm. et nagu minagi siin mainisin siis äh, selle, selle uudis äh, initsiaatoriteks olid äh, inimesed, kes nimetavad ennast äh, siis äh, ringmajandusettevõtjateks mm -hmm. või ringmajandusettevõtluses tegutsevateks äh, asjatundjateks äh, palun selgita lehelugejale, raadiokuulajale mis asi on üldse ringmajandus
1: soo, äh, nii palju kui ma oskan seda selgitada, siis ma arvan et see tähendab, et ei ammutata pidevalt uut ressursi vaid kasutatakse ära midagi, mis on juba varem olnud kasutuses näiteks no, lihtne mõelda taarast, aga tegelikult saab mitmeid kordi kasutada ka plastikud, pakendeid, klaasi muul kui taara ja saab kasutada ka biojäätmeid. ja see neid ei saa kasutada siis, kui nad on kõik kokku
0: valatud. No nii palju kui mina asjast aru saan, siis Laias lastus võib öelda, et, et enam vähem kõik need ettevõtted, kes tegelevad ühel või teisel moel prügi või või jäätmete või taara või noh, muu kasutu kraamiga nende teisaldamise või töötlemisega tänapäevases seaduste kontekstis, selle regulatsiooni kontekstis, mm -hmm. mis meile on ju sellist rohemajandust kehtestades loodud, et nad kõik võivad ennast tituleerida ringmajandusettevõteteks ettevõteteks ja ja eks, kui see ideaalne süsteem töötab nii, mm -hmm. nagu seda no siis paberil ette nähakse, siis see peaks olema ka neile kõigile endale äriliselt kasulik.
1: Absoluutselt.
0: Ehk siis need ettevõtted ja ettevõtjad on huvitatud ka sellest, et inimesed tuleksid nende skeemidega kaasa. Nüüd oma ette küsimus või see peamine küsimus, miks ka see lugu ajalehes oli, ongi see, et miks meie inimesed ikkagi siis ei tule kaasa. Ja sellest võiksime me rääkida pärast seda, kui me oleme käinud ära pisikesel pausil ja siis Aet Rebane ning Rannar Raba endiselt mikrofonide juures. Vahedun Tartu postimehega saada jätkub. Studios on ajakirjanikud Aet Rebana ning Ranna Raba ning akna taga meie kõigi ühine sõber lehepuhurimees. Nii et kui kuulete teda ka läbi Eetri, siis olgu see tema arvamus sellest, mida me räägime, ehk mitte väga arusaadav. Aga räägime me ringmajandusest ja sellest, miks ikkagi inimesed ei ole väga varmad kodus sorteerima. Minu enda isiklik lühike ja ilma igasuguse No, siin ütleme et öelda antud teagnoos on see, et see ei ole ikkagi piisavalt lihtne või mugav või arusaadav kõik inimesed ei ole hooletud või ütlem siis kõik, et keskkonna suhtes ja kui neil see, see süsteem mis, mis vaatab vastu siis ütleme kõigepealt nende Enda kraanikausi all, aga enne kõike seal, kas siis kuskil maja otsa juures või kaubanduskeskuse kõrval või kus iganes, et kui see on lihtne aru saada, siis ma pakuksin, et neid sortijaid peaks olema palju rohkem. Mm -hmm. Midagi seega on ikkagi tehtud ka seni valesti. Ehkki jäätmete sortimise süsteemi on Eestis ja Tartu ei ole siin ju kuidagi pidi erandlik, rakendatud juba no, mitte sugugi 1-2 aastat, vaid varsti pea 20 aastat?
1: Mm -hmm. äh, ma arvan, Et minu väga nagu lihtne diagnoos on see, et see on tüütu, et just peojäätmeid, mis puudutab, sest nad lähevad haisema ja see on rõve ja sügisel tulevad äitika kärpsed ja lihtsam on lihtsalt kokku visata ja lahti saada sellest prügist, kui kuidagi eraldi mingisse pange, kui oletan, et banaanikoored ja kuskile mujale midagi eraldi ja need konteerida sageli tegelikult kaugel, nii et see on inimestele eraldi Ettevõtmine saada sellest prügist lahti ja me võime vaielda siin, et noh, kas on eetiline või mitte, et kas nad ikkagi peaksid sa tegema. Aga nagu fakt on see, et see ei ole nii mugav inimeste jaoks, et nad teeksid seda automaatselt.
0: No hea, peolagunevad jäätmetakonteinerid ei ole sugugi iga maja juures. Mm -hmm. Need on ikkagi võrdlemise õredalt näha. Ja teine on see, et no see on nüüd kõik selle sortimise juures kõige tüütum valdkond tõesti just nendel samadel põhjustel, mis sa rääkisid. Mm -hmm. Et kui sa ikka need õunasüdamed endal sinna ühte ämbrisse kusagil köögineurgas viskad või, või karaanikausial või kus siis iganes kellelgil kombeks on, siis, mm -hmm. siis need kipuvad tõesti seal väga riknema ja neid tuleks väga sagedasti välja viia. Sa ei saa neid eraldi sulgeda ka kilekoti sisse, sest sa ei tohi need, koos kilekotiga ma saan aru, ei tohi pisata biolagunevate jäätmete konteinerisse.
1: Nüüd öeldi mulle seal rinkkäegul, et noh, et tegelikult võib kilekotiga ka, aga see lihtsalt käib ka nii-öelda selle terve võistuse ka, et Ot, 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 ot. et millise kilekoti, kas siis peolagunemaga või millisega, et, aga ma saan aru, et mingisugused kilekoti variantid on tegelikult lubatud, aga see on ka no, selline peen ja nii palju nüansse, tuleb meeles pidada, et Et kui see ei tule lihtsalt inimesel ja see ei kuidagi ei käi loomulikult, siis no, siis ei hakata isegi uurima seda.
0: Tõepoolest, et siin siis me peame resumeerima kõigepealt vist seda, et, et ikkagi nendel ettevõtetel ka, kes sul oli selle loo kirjutamisel allikaks, on no, päris palju arenguruumi osas, mis on inimestele informatsiooni kohale viimine. Aga ikkagi, et kuidagi see see konteinerimajandus ise enesest on ka selline väga eklektiline meil, et mm -hmm. ma olen näinud tunnistan, et enam ei mäleta täpselt kus riigis ma seda silmasin, aga oli väga nagu üheselt lahendatud erinevates linnades, erinevates linnaosades sõltumata sellest, milline operaator parasagu jäätmekäitlusega selles linnaosas, tegele see mul ei ole ühtgi põhjusta arvata, et seal tegele saanud üks mm -hmm. et kindlasti neid oli ka rohkem, et siis oli alati teada, et paperikastid on igal pool punased, no, piltlikult öeldes, mm -hmm. ma ei mäleta, kas nad täpselt nii olid, paperikastid olid punased, peolakunev äh, jääder, roheline, sinine on siis mingi plast ja, ja Ja, ja pakendid ja noh küll on veel mingisugused variantid, et selline hästi selge, üleriiklikult igal pool üheselt rakendatav äh, süsteem peaks olema selle alus, mis inimesi käivitab
1: et ei te tegi mingit äh, kõhklust isegi, sest et minu arutus meil on küll erinevad osates kohts on kollased mõnes kohas on mõnedlased puustad ja need siit et noh, iga kord peab siis lugema sealt pealt et mis et kas ma siia nüüd võinuma pakendi panna või aha ei siin on metall et kas ma metalli võin noh, et, et jah, et ei ole lihtsust ühtset ja lihtsust no, metall
0: vist on peamine noh, siis jäätmete liik mida inimesed tahavad ära viia kui sul noh, korteris on küll keeruline metallijäätmeid kuhugi koguda aga noh mingi keldri võibolla mm -hmm. ikkagi on ja noh, siis korteris seda metalliga väga palju üle jää seda, sellega vaatame rohkem silmitsi need, kellel on suurem isiklik runt majandada, et No, metalliga ollakse nagu kuidagi väga üheselt jõudnud sinna maani ka. ja paperiga ka, no Metalli puhul on see, et see toob päris hästi raha sisse, kus sulle ta vähe rohkem on kogunenud kuhugi, ma ei tea, kuuri taha ekki vahele või, või, või kuhu iganes ja paperiga on ka, sest paper on hästi lihtne samas ma olen ka, ma tean ühte, ühe oma konkreetse sõbra ka vajelnud, tema näiteks on mulle kuulutanud suurt tõde ja mina nüüd ei tea, kas vastab tõele või mitte, et näiteks pitsakarp Pa, pappi, pappi sekka panna ei ole lubatud, et sest see võib olla määrdunud rasvaga, nii ja nüüd mina olen juba, juba sellest staadiumis, kus ma tahaksin käed püstidest öelda, et no, sellisel juhul palun kusagil mujal võiks olla tõesti keegi, minu pärast minu maksuraha eest, mm -hmm. kes selle sortimise nii nagu see asjatundjatele asjatundjate poolt on otsustatud, ära teeb
1: Absoluutselt ja see teebki nagu natuke liiga põnemaks selle asja, et võiks kuidagi lihtne olla ja pluss üks müüt, mis on seotud prügi sorteerimisega on see, et aga see ju valatakse kõik nagu nii kokku ja üh, üks, mis on seda müüti toitnud on see, et inimene vaatab, tuleb prügi auto palab kaks erinevat konteinerit autosse, aga mida ei teata on see, et seal ongi mitu kambrit tegelikult ühes autos. Ja tõesti Aardla palub Rügilasse rinkega korraldajad ka näitesid, et seal ikkagi kompost või bio, biojätmed viiaks kohta, selles saab muld pakend teise kohta, nendasi, kui see on õigesti sorteeritud. Et tegelikult ikkagi ei ole nii, et valatakse kokku.
0: Ovitav, mida tehakse siis, kui keegi Kelle kohta nagu tem, tal sobilik õiget, õiget nimetust võibolla siin raadioetelis ei sobikski välja öelda, näiteks ütleme siis pakendi konteinerisse surub ühe vaiba see on üks mm -hmm. näide, mida ma ise olen näinud äh, reaalselt, aga no, analoogseid äh, solgiga sõlkimisi tuleb ju väga mm -hmm. sageli ette, nii nagu ka sinu lo loost mm -hmm. lugeda võis, millele siis need ettevõtete esindajad eriti nagu tähelepanu tahavad pöörata ja täiesti aru saadavad, et, et nad seda teevad, et, et inimesed, et saaga aru, et kui, kui te noh, piltlikult öeldes siis pakendi konteinerisse valate ühe ämbri täie vaid jäätmed või, 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 või midagi muud, mis sinna ei käi, mm -hmm. siis see tähendab seda, et kogu konteiner on oma selle, selle sortimis minetanud.
1: Ongi. Ja teiste töö on ka luhtalainud ja mida rohkem inimesi seda eirab, seda rohkem teistel nii-öelda kaob motivatsioon, kui see mitte kuskile ei vii. Et võiks ikkagi ju, noh, kõdagi sam haaval harjutada endal külge, et no näiteks paperit tõesti on lihtne sorteerida ja kui see juba tuleb väga loomulikult siis järgmine asi ja järgmine asi, sest et tegelikult see ei ole nii, et sellest hetkest kui see on prügi, siis see ei ole enam meie probleem, vaid see ikkagi on meie kõigi probleem.
0: Kahtlemata, no, ja kui ma siin mainisin seda, et üks variant on ju alati see, et, et me tegelikult sellasem, et sunnime inimesi oma prügi sortima, sellasem võtame neilt siis rohkem maksu, maksuraha ja teeme kuidagi siis õiguslikult selle sortimist töö kusagil palgatud tööjõu ja mingi vastavalt ja. ehitatud liinide või platsi peal ära, aga see, see, no see on nagu üks võimalus, aga enamasti, palju, kui ma olen aru saanud, maailmas selle lahenduse juurde ei ole pidama jäädud vähemalt vabas maailmas mitte ja, ja mis mulle nagu väga meeldib selle juures, et kui inimesed ise selle sortimist töö ära teevad mm -hmm. no esiteks seal kindlasti on, tuleneb juba see, et kui sa kõik kraamigi no, ühte konteinerisse juba kokku ajad, siis mingi osa sellest nii öelda rikneb liigitöö, mm -hmm. sortimise mõttes ära. Ja teine asja on see, et, et sugugi mitte vähe tähtis ikkagi ei ole asjaolu või see võimalus, et inimesed rohujuure tasandil keskkonna kaitsmisega tegelevad, Just. et saada aru, kui palju sul jäätmeid tekib kui palju erinevast liigist jäätmeid tekib. Mina ka veel mõni aasta tagasi sortisin ainult paperit ülejäänud kraamist välja ja pakend läks segaolme jäätmetesse. Nüüd need viimased aastat, kus ma olen ka pakend, eraldi välja tõstnud, olen ma aru saanud, et tõepoolest pakend on meie perekonna kõige no, enim tekiv prügisort ja ma arvan, et me ei ole siin kuskil erandid.
1: Täpselt sama järjeldus on enda kohta
0: et ega siis nii-öelda moraliseerivast toonis muud siin lõpetuseks, selle teema lõpetuseks ei ole kui öelda, kui seda, et tasub kõigepealt oma harjumusi üle vaadata, aga loomulikult olla ikkagi nõudlik ka nende suhtes, kes meile siis meie elukohas teenuseid pakuvad ja kui on neid kohti, kus kriitiline olla, siis alati on olemas ka see kontakt, kelle poole pöörduda ja kui see kontakt ei vasta, siis ajalehe toimetus on ikka olemas. Aitäh, praegu läheme siis pool tunni uudiste juurde ning siis jätkame juba siin Tiia Kõnnussaarega, kes on meie toimetuse uus hargiduskülgede toimetaja. Vahedun Tartu Poistimehega! Tere tulemast tagasi! Mina olen Ranna Raba, Tartu postimehe peatoimetaja ja saate teiseks pooleks olla enda külaliseks palunud Tiia Kõnnussaare, kes on kirjanik, toimetaja ja ajakirjanik, Ja täna siin selles stuudius siis enne kõike ajakirjanik peab täpsemalt siis seletama, et vabakutseline ajakirjanik, kes on heaks koostööpartneriks nüüd asunud Tartu Postimehe toimetusega. Tiia, sina oled see, kes hakkab edaspidi vähemalt mõneks ajaks nüüd koostama meie ajalehe hariduskülgi. Valet ma siin ju ei räägi, eks ole.
2: Tere, kõik on õige. <laughs>
0: kutsusin su siia, toimet, siia raadiotoimetusse, ajalehe toimetuse asjadest rääkima eesk, et sellepärast, et, et leheluge kes raadiost ka meid kuulab oleks võimalus pisut täpsemalt tuttavaks saada nende plaanidega, mis meil sinuga koos on seatud võigemini, mis sugused plaane sa ise sead, see pärast ma osun, ei ole sugugi üleliigne ka praegu küsida, et, et hariduse valdkond, Põhjenda veidi, miks on see just see valdkond, millest sa tunned ennast olevat kuidagi pidi alarmeeritud, siis erinevaid teemasid otsima ja kirjutama, miks sa tulid üldse ise meie toimetusse selle mõttega, sest see on eriti tänuväärne selle koostöövormi juures, mis me sinuga oleme nüüd sisse seadnud, et initsiatiiv tuli sult endalt ja kui inimeses endas on initsiatiiv, siis on seal kindlasti ka olemas sellist põlemist ja, ja siirast huvi.
2: Ja, et selle hariduse teemaga on nii, et esiteks ma olen kahe poja ema ja olen 24 aastat järjest iga sügis oma lapsi kooli saatnud ja teiseks ma töötan Tartu ülikooli eetika keskuses, mis on hariduse teemadega ka otsapidi seotud, nimelt on meil päris suur programm, mis, mille abil me toetame siis koole ja lastevaedu väärtuskasvatuses. Aga konkreetselt selle teemaga ja Tartu postimehe toel tegelema ajendas mind järjest süvenev ja häiriv tunne, et, et me oleme ühiskonnana kuidagi nõukogude okupatsiooni ajast kaasa võtnud sellise hoiaku, et, et inimesed, seal hulgas ka lapsed peavad kõik olema ühesugused, ühtviis hästi hakkama saama ja, ja see suhtumine inimesse ja lastesse on ka kuidagi väga jäik ja normeeriv ja, ja seda võib märkata kas või sellestki, et Et, et kui noorem põlvkond julgeb oma arvamust avaldada või, või enda eest seista, siis neid nimetatakse otse kohe lume, lumehelpekesteks. Ja, ja, ja millegi pärast arvatakse, et nõukajal sellised lapsi ei olnud, aga tegelikult lapsi, kellele olid kas hariduslikud erivajadused või, või lihtsalt õppiraskused, et neid ei olnud, aga tegelikult oli ka nõukajal kõike, oli kooli juusamist, oli kooli vägivalda Ja, ja oli ka sildistamist, et ma mäletan oma kooli ajast, et meie klassis oli üks pois, kes oli minu mõelest väga sõbralik ja hea südamega, aga ta oli pärit üsna vaesest kodust ja, ja tema hinded ei olnud suuremad asjad ja võib praeguste teadmiste kohaselt ka oletada, et, et ta oli ehk aktiivsus ja tähelepanu häirega. Ja, ja tagantjärgi mõeldes on mul väga kurb, et, et seda poissi keegi õieti ei märganud ja, ja ei toetanud. Ja just mõeldes sellele üldisele foonile, ma kuidagi mõtlesin, et võiksin oma artiklitega olla natukene sellises valgustusaja rollis ja, ja tuua nii pildi sellest, kui kui mitmekesine ja kirev on see maailm meie ümber ja kui keeruline on ja seal hulgas on ka kõik need lapsed, kellel on mingi hariduslik erivajadus ja et see ongi okei okay. ja samas oleks minu arvates ka väga vajalik leivendada survet nendele lapsevanematele kellel on see haridusliku erivaadus ja lapskodus ja julgustada neid otsima, et minu meelest me ikkagi peaksime jõudma ühiskonnana sellisesse seisu, kus mis tahes eri vajadused ei ole mitte häbi asi, vaid täiesti normaalne osa elust. See ongi elu ja meil tuleb õppida ühes koos sõbralikult ja rahumeelselt edasi, eksist, edasi eksisteerima.
0: Meie vestluse teises poolest tahaks pisut täpsemalt minna nüüd selle loo juurde, mis meie... Lehes läinud reedel sinu sulest trükkivalgust leidis ja see puudutas siis ühte üht, noor, noormeest, ühte poissi, kes oli Tartus elama kolinud ja kellel oli siis aktiivsust tähelepanu on tuleb siis öelda aktiivsus tähelepanu häire ja kuidas siis see, see uude õppikeskonda või uude koolikeskonda sisse elamine sugugi lihtsasti tema jaoks ei läinud ja loomulikult enne kõige ka tema vanemate või ema jaoks sellest räägime pisut täpsemalt hiljem, aga Kui sa nüüd mõtled natuke nendele teemadele, mida sa kipeleksid kõige rohkem veel puudutama, kui me spetsiifilisemalt läheneme, siis kas sellele aktiivsust tähelepanu häirega toimetulemisele või mitte toimemisele lisaks on veel, mis sulle tundub nagu praeguses koolikorralduses eriti no selline silmapaistav häda olevat? Mm. Üldse mitte võib kellegi süül, vaid selletõttu, et oskusi või inimesi ei jagu.
2: No mulle tundub, et... Asjad lähevad paremaks ja mis on eriti tore on see, et, et räägitakse päris palju needel vaimse tervise teemadel, et ma, ma päris ei saa öelda, et kõik oleks koolides väga halvasti, aga, aga ikkagi, mis mulje jäi, mul jäi seda kirjutades, oli see, et, et koolid on... Mõne võrra hädas, neil oleks vaja rohkem rahalist ressurssi, neil oleks vaja rohkem tugispetsialiste, kellest me teame, keda on üsnagi raske leida, sest need lihtsalt tuleb ülikoolidest liiga vähe välja, et lastega tegelemine on väga keeruline teema. Ja, ja mitte kõik ei, ei jaksagi äh, seda tööd teha.
0: Ja see ei ole ka mulle isiklikult väga võõras teema ja ma tean väga hästi sellest, kuidas, kuidas äh, üks asi on see, kuidas kool võib äh, ühe või teise õppilase erivajadusest aru saada sellega ka lep. Piida. selle no, õpetajad ei pruugi olla nii öelda, no, nii öelda külmalt tigedad või ükskõiks, et selle suhtes kui ühel või teisel poisil või tüdrukul on, on, on tarvis teistsugust lähenemist, need ei tembelda enam täna, tänapäeval nii sama automaatselt pahateks lasteks, nagu see võibolla sinu poolt mainitud nõukajal oli aga siis sealt alates, kust on tekkinud mõistmine, jääb loomulikult vajaka siis Ma ei tea, kas see on otseselt raha rahaküsimus või ikkagi enne kõike inimeste küsimus, et, et kui sul ikkagi ühel päeval tarvis saata keegi individuaal õppele mingis aines, siis tihti peale on see koormus asetatud selle sama aineõpetaja õlgadele, aga millal tal siis see aeg on, kui tal tuleb nii-öelda oma normpäev ka ära teha ja nii juhtuvadki need asjad, mis ka, noh, paistab välja ka sinu sellest esimesest haridusküle loost meie, meie ajalehes, kus siis aktiivsus tähelepanu häire ka noormest ühemalt ühes aines kohustati tulema kooli teistest lastest pooltundi varem, mis seda konteksti arvestades kõlab isegi väga jaburalt või siis, et tema päevad kasvavad jällegi teispidi väga pikaks ja kui me asetame tema No, selle eri vajaduse siia kõrvale, siis me saame aru, et see tahe võib olla küll väga hea, aga, aga neid võimalusi, kuidas seda lahendada ei ole. Et, no, tõsi, et kui me siit nagu sellise üldistava jutu äh, püüame kuidagi pidi kokku tõmmata, siis äh, kindlasti inimeste nappus, nii nagu väga paljudest teistes eluvaltkondades on meil ka siin nagu peamiseks, äh, hädaks.
2: Ja, ja, mitte ainult äh, inimeste nappus, sest äh... Kõnealuse artikli puhul sain ma koolidirektori jutust nii aru, et neil oli ka puhtalt ruumi kitsikus, et selleks, et lapsega eraldi tegelda, on vaja ju ühte vaba klassiruumi. Et, et nende asjadega on ka kooliti väga erinev.
0: Aga kui mina siin väitsin, et koolid on. No selle pealt vähemalt, mida mina olen kuulnud oma tutvusringkonnas et koolid on õppinud ikkagi viimaste, ütlem siis võibolla on isegi õige öelda aasta kümnetega olema öö, oma, oma õpilaste suhtes võrdlemisi tolerantsed ja see laia lauaga löömine ei ole enam nagu nii isenesest mõistetav siis kuidas sulle see tundub või no, et või on siin asi väga ikkagi sellises kaasuses kinni
2: noh, mul on väga raske seda mm sellele küsimusele vastata, sest ma ei ole ka kõikide koolidega rääkinud, aga kui rääkida sellest konkreetsest loost, siis tegemist oli 13-14 aastase poisiga, kes tuli vahetas kooli, vahetas elukohta, ta tuli väikesest koolist suurde kooli, tal oli diagnoositud aktiivsus ja tähelepanu häire ja ka tema, ütleme nii, et, et tema pere, peres oli eelnevalt olnud keerulisi aegu ja No, kui me mõtleme ühe teismelise poisi peale, siis juba ütleme nii, et, et see teismelik ka ise enesest võib olla väga keeruline, aga kui sul lisanduvad koolis õpiraskused ja see tunne, et, et võibolla sinu tulevik on teiste kaasõpilastega võrreldes tumedam, siis ei ole ka midagi imestada, et, et lapsel lihtsalt jooksis juhe kukku.
0: Meie tõmbame praegu sellel vestlusel korraks juhtme kokku, aga pärast kohe arutame uuesti lahti, sest vahepeal on lihtsalt mõned reklaamid kuulata. Vahetun Tartu postimehega! Studius endiselt Ranna Raba ning Tiia Kõnnussar ning jätkame hariduse teemadel ja isegi täpsemalt öeldes siis hariduslikke erivajaduste teemadel, mis johtuvad siis sellest teadmisest, et Tartu Postimehe vahel on taas hakanud ilmuma haridusküljed ja Tiia on nüüd mõneks ajaks meie koostööpartnerina nende toimetaja. Selle sinu esimese loo pealkirimis ilmuse eelmisel reedel ja osutus läinud nädala üheks loetavamaks looks üldse veebis pealkirja oli, mis juhtus päikese poisiga uues koolis no, see võtab minu meelest päris hästi kokku selle, mida, mida sa siin siis ka kirjeldasid aga hakkame otsast pihta, et kuidas see lugu sinu üldse jõudis ja miks see sinu tähelepanu pälvis, kui võrd selles on tavapäratud või tavalist
2: see jõudis minu niivisi, et üks mu sõber kurtis mulle sellise frustreeriva loo üle, millega ta tööolaselt kokku puutus ja sellise sama lugu Ja siis mulle tundus, et sellest peaks ilmtingimata kirjutama, sest kui õpilane jääb nii häta, et, et ta jõuab suitsiidikotse, siis peaksid, peaksid kõikidel häirekellad lööma hakkama ja, ja me võiksime mõelda, et mida tehad selliseid asju vältida. Selle loo kirjutamise käigus ma rääkisin poisi emaga, rääksin koolidirektoriga kohtusin Hariduse tugiteenuste keskuse juhataja Anneli Võsastega ja küsisin kõrvalpilku Tartu luterliku kooli direkt õppejuhilt Triin ja, ja see pilt, mis mulle välja koorus on selliste keeruliste juhtumite puhul üsna tavaline, et kõigil asjaosalistel on olukorrast oma nägemus, Ja, ja loomulikult selles see konflikt ongi, et kui, kui inimesed asju täpselt ühtviisi näeksid, siis me võiks juba paradiisis elada. Aga mina ei tahnud autorina võtta kohtumõiste rolli, vaid püüdsin siis kirjeldada, kuidas probleemide kuhjumine võib traagiliste tagajärgedeni viia. Ja kui ma erinevate inimestega rääkisin, siis ma sain aru, et isene, sest on kaasama haridus ei tee väga ilus. Et see tähendab, et riik annab oma suure panuse, et need lapsed, kellel on hariduslikud erivajadused, et nad saaksid õppida kas tavakoolis ja sellisel juhul nad saavad siis piisavalt toetust, et oma haridusteed läbida või nad õppivad mõnes sellises koolis, mis ongi erivajadusega laste haridusele pühendatud ja, sel, ja seal on siis selleks välja õppinud inimesed. Aga Praegu tundub mulle selle loo puhjal, et tõesti, et meil see ideoloogiline pool on nii-öelda kenasti paigas, aga, aga materiaalne reaalsus ei taha hästi järgi tulla, nagu me sellest ka just enna rääkisime. Et koolidele ei ole sageli piisavalt tugispetsialiste või võimalust neid palgata. Aga et see pea ilmtingimata ju nii olema, et näiteks Soomes on haridusse sisse arvatud tugiõpetaja olemasolu, kes on, on siis kas klassis, kui äh, mõni erivajadusega laps abi vajab, või on tal ka võimalik eraldi ruumist temaga ka individuaal, individuaalselt tegelda. Ja, ja miks mulle tundub, et, et sellel üldse äh, tuleb tähelepanu pöörata on see, et tegelikult need on ju kõik meie lapsed. Meil ei ole võimalik ühtegi inimest Ühiskonnast välja tõrjuda, see ei ole esiteks inimlik, ja teiseks see ei ole ka mõistlik. Ja, ja neid lapsi, kes tegelikult toetust vajavad, on päris palju. Näiteks ähm, tähelepanu ja aktiivsus häirele viitavaid jooni on, on õpilastel on umbes kümnel või enamal protsendil õpilastest ja diagnoositud on umbes 3-5 protsendil eri allikate põhjal. Nii et see on väga suur number ja me ei saa seda ignoreerida.
0: No jah, omate küsimus on see, et kust maalt algab siis selle, selle lapse... Oma pära nüüd sellises astmes, kus ta vajakski sellist spetsiifilist ja teistmoodi lähenemist mm -hmm. ka oma õpetajate poolt, et, eks iga üks meist on ise, ise nägu ja, ja mitte ükski õppeprotsess juba sellises klassis, kus vähemalt kolm last on koos, ei saa olla selline, mis 100% sobib mm -hmm. igale ühele. aga kuskil peab olema alati see kuldne kesktee ja no, selliste kergemate erivajadustega saadakse ju üldiselt väga hästi hakkama. Ja ma arvan, et siin see kaasav kool on ka minu mõelest üsna hästi arenenud, aga omaete küsimus on see, et kui võrd vanemad ise kodus ja õpetajatega suheldes tunnevad ära selle, Momenti, kus on selgeks saanud, et nende laps vajaks teistsugust lähenemist, et kas nad siis oskavad seda nõuda ja kas nad oskavad minna seda, seda, seda otsima, kas nad teavad, kus need spetsialistid asuvad, kui see sama võib klassi juhata või koolidirektor neid ei aita ja veel enam, kas nad julgevad üldse mängida selle mõttega, et nende lapse koht oleks noh, nii nimetatud eri, eri koolis või eri vajatustega lastele mõeldud koolis, kas see ühiskondlik häbi või vale häbi on siis õige sõna, eks? Mm. Ei ole meil mitte endiselt liiga tugev.
2: Jah, et, no, et mulle tundubki, et, et tegelikult on ikkagi väga palju kinni ka lihtsalt informatsiooni puuduses ja seda lünka ma tahaksin ka oma artiklitega vähendada. Tegelikult näiteks Tartu linnas on täitsa olemas see, see rada, mida pidi minna, et aru saada millist toetus täpselt su laps vajab, et, et, Et kui, kui kooli võimalused on ammendatud, siis on võimalik pöörduda hariduslike ja tugiteenuste keskusesse ja kui sealt leitakse, et olulisem oleks lapsele konkreetsed suuni, suunised koostada tema hariduse toetamiseks, siis on võimalik edasi minna rajaleidjasse. Aga tõesti see ongi nii, et esiteks vanemad ei orienteeru selles bürokraatlikus räägastikus ja, ja teiseks on ütleme nii, et Et need jutud kaasavast haridusest on viinud ka selleni, et vanematel on ootus, et nende laps võib tavakoolis õppida ka siis, kui tal on mingisugune mure, aga, aga see ei pruugi ka alati olla kõige parem variant, et, et tegelikult Tartu on õnnelikus seisus ka sellepärast, et meil on ju kolm sellist koolikus, et lapsed saavad spetsiifilist abi, kus on väga suurepärased eri ja 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 mõnel puhul on hästi oluline just see, et laps leiaks selle talle sobiva keskkonna ja sobiva toetuse. Et siis on ka tema edaspidine elutee tunduvalt sujuvam. Et keegi kunagi ütles, et kõige olulisem on see, et lapsed väljuksid haridussüsteemist terve närviga aga ja ma arvan seda sama.
0: <gülüyor> aga see häbitunne ikkagi. On no see, seda liiga palju?
2: See häbitunne tuleb sellest toppelt survest, et meil on, meil on ühiskonna kultus. Et, et ühiskond survestab vanemaid, et nad peavad olema edukad, vanemad survestavad lapsi ja kooli ja koolid omakorda survestavad lapsi, nii et see vaane laps jääb selle topelt surve alla ja, ja see ei peaks nii olema.
0: No, et siin on see mõõdu tunde küsimusele, nii nagu kõikides teistes äh, valdkondades. Et, et edukultus, ju enesest konkurentsi loojana on ju väga hea asi, sest teisiti elu ei edene, teisiti ei tule meile ne, neid eriti ägedaid uusi teadussaavutusi, äh, ei jõuta ettevõtluses kuhugi ja nii edasi. Ehk siis see, see põhimõtteliselt selline tuline algealune ju on väga hea edasi viia, aga et kuidas nüüd jõuda selleni, et inimesed ümber ringi nagu ei liialdaks nõudes teine teiselt ühesugused standardeid et mina ei tea, kas see üle üldse ühiskondlikult võimalik on, et võibolla selles osas me räägime siin lihtsalt sooja aurusuust välja, sest lõpuks inimesed jäävad ju ikkagi inimesteks ja, ja noh, me peame lihtsalt tõdema, et varem või hiljem üks või teine konflikt kusagil lahvatab ja seda loomulikult ka koolis nii, meie aeg on kahjuks nüüd siin otsakorrale jõudmas, aitäh tii, et tulid ja pisut väga põgusalt küll valgustasid oma, oma senist kogemust ja edasi siia plaane, soovitan kõigil siis neid külgi kaks korda kuus Tartu Postimehest otsida tänase saate esimeses saate pooles oli minu külaliseks siin Aet Rebane, rääkisime hoopis teisel teemal kui nüüd asja, ehk siis rääkisime jäätmete sortimisest loodetavasti samavõrd mitmekesine saab olema ka meie järgmine saada, aga sen on veel aega, peaaegu, nädala aega nii et olete tere tulnud taas kuulama mina olen Ranna Raba, täna teid vaheduin Tartu
2: postimehega